0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast d'EWI. Oui. Aujourd'hui, nous allons voir dix erreurs fréquentes que j'entends régulièrement en cours particulier avec mes élèves. Donc en général, ce sont des erreurs de traduction. Donc ce sont des erreurs que les élèves euh, font parce qu'ils pensent directement de l'anglais au français ou alors de l'espagnol au français. Alors, nous allons commencer avec la première erreur que j'entends souvent, c'est « à bientôt ». Donc, quand je termine mon cours en ligne avec mes élèves, euh, ou alors quand je donne des cours de groupe, j'entends « à bientôt ».« À bientôt », vous le dites seulement si vous ne savez pas quand vous verrez la personne la prochaine fois. Donc, « à bientôt » avec mes élèves, ça ne fonctionne pas, parce qu'en général, je vois mes élèves la semaine suivante. Donc, pour ça, vous allez dire à la semaine prochaine, euh, à la semaine prochaine, euh, bonne journée, mais à bientôt, vous le dites seulement quand vous ne savez pas quand vous verrez la personne de nouveau. Ça peut être dans un mois, dans un an, mais on dit à bientôt quand on ne sait pas exactement quand on verra la personne la prochaine fois. Ensuite, une deuxième erreur que j'entends très souvent, parce que c'est une traduction littérale de l'anglais au français, euh, beaucoup de mes élèves vont dire « pour exemple ». Alors, c'est simplement « par exemple ». Donc « par », P-A-R. « Pour exemple », c'est une erreur, ça ne signifie rien en français. Vous devez dire « par exemple ». Troisième erreur, euh, le verbe « attendre ». Donc ça aussi, la traduction littérale, euh, beaucoup de mes élèves vont dire « attendre pour ». To wait for. Par exemple, je vais attendre pour mon train. Non, ce n'est pas correct. Vous allez dire, je vais attendre mon train. Donc, après le verbe attendre, il n'y a aucune préposition. Je vais attendre mon train, euh, j'attends ma soeur, etc. Donc, vous ne prononcez pas, vous ne dites pas attendre pour. Ce n'est pas correct. Une autre erreur très 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 commune que j'entends à tous les niveaux, que ce soit niveau débutant, intermédiaire ou niveau avancé, c'est la différence entre il est et c'est. Donc ça c'est super important parce que presque tous mes élèves font cette erreur. Alors, quand utiliser il est, elle est et quand utiliser c'est Donc le mythe c'est que beaucoup de personnes ne veulent pas utiliser c'est parce que ces personnes pensent que c'est, on ne l'utilise pas pour une personne. C'est faux. C'est, c'est, est. on peut très bien l'utiliser quand on parle d'une personne. Quand utiliser c'est Donc c'est, vous l'utilisez après un article et un nom. Par exemple, c'est mon frère. C'est mon frère Sylvain. Beaucoup d'élèves, beaucoup d'apprenants de français vont dire il est, Sil euh, il est mon frère. Non, quand vous avez un article, c'est-à-dire un, une, des, le, la, les, mon, ma, mes, etc., ce sont des articles. Vous devez obligatoirement utiliser c'est. D'accord Donc c'est mon frère, euh, c'est une table, c'est notre voiture. Donc vous utilisez c'est. Euh, pour un objet ou pour une personne, d'accord Ou même pour un animal. C'est ma chienne. Ensuite, vous utilisez C'est pour un prénom. Par exemple, quand vous voulez présenter une personne à une autre personne, vous allez dire C'est Pierre. Vous n'allez pas dire Il est Pierre. Non, C'est Pierre. C'est Pierre et C'est mon voisin. Donc vous entendez C'est plus prénom, C'est plus Article. C'est Pierre, c'est mon voisin. Quand utiliser « il est »,« il est » ou « elle est » ou « ils sont, elles sont » au pluriel, vous pouvez l'utiliser après une profession. Par exemple, « il est coiffeur »,« il est coiffeur euh, »,« elle est infirmière », donc c'est une profession. Vous pouvez très bien dire « c'est une infirmière »,« c'est un coiffeur ». Ça signifie exactement la même chose. L'unique différence, c'est la construction grammaticale. Et vous pouvez aussi utiliser « il est, elle est »,« ils sont, elles sont » bien sûr après un adjectif. D'accord Donc « il est sympa euh, »,« elles sont, je sais pas, elles sont blondes ». Voilà, ce sont des adjectifs. D'accord Donc « c'est » plus « prénom » ou alors « c'est » plus « Article plus nom. Et un petit détail, euh, c'est plus singulier, ce sont pluriels, d'accord Ce, ce eux, et ensuite euh, le verbe être au pluriel. Ce sont mes amis. Vous n'allez pas dire ils sont mes amis, ce sont mes amis. Donc voilà une erreur que j'entends tout le temps, tout le temps. Ensuite, une autre erreur que j'entends régulièrement, c'est euh, avec le mot « cheveux ». Donc, euh, en, France, en, pardon, en espagnol et en anglais, on va parler des cheveux au singulier. « El pelo de hair », c'est singulier. En français, quand on parle des cheveux, on parle des cheveux au pluriel, d'accord ?« Les cheveux »,« cheveux » à la fin, « e u x », c'est masculin. Donc ça c'est très important, quand on parle des cheveux, on parle des cheveux au pluriel. Euh, un autre mot aussi qui n'existe pas en français, qu'on utilise en anglais, c'est le mot brunette. Donc ça n'existe pas en français, c'est un adjectif qui n'existe pas. On va utiliser le mot brun pour un homme et brune pour une femme. Il est brun, b-r-u-n, elle est brune, b-r-u-n-e. Donc c'est quand une personne a les cheveux foncés, d'accord Foncés. Euh, une personne brune n'a pas forcément les cheveux de couleur noire, noire, mais cette personne a les, les cheveux de couleur foncée, d'accord Donc brunette, ça n'existe pas en français. Vous allez dire, c'est une, elle est brune, c'est une femme brune. La sixième erreur très commune, c'est quand on parle euh, de l'adjectif, quand on utilise l'adjectif grand. Donc, il est grand. Quand on utilise l'adjectif grand en français, c'est principalement donc, pour le physique, mais c'est quand une personne est grande de taille. Par exemple, euh, cette femme est grande, elle fait 1m78. Donc, vous entendez Elle fait 1m78. Elle est grande. D'accord Donc, elle est grande, c'est pour la taille, mais la taille 1 m, euh, etc. Quand une personne a des problèmes de poids, par exemple, quand une personne est en surpoids, on va dire il est gros ou elle est grosse. D'accord Donc, ça, c'est la taille, mais la taille, par exemple, de vêtements. OK Mais pour la taille, euh, par exemple, 1 m, 60, 70, 80, etc on va utiliser l'adjectif grand, masculin, grande, féminin. On peut aussi utiliser l'adjectif grand pour l'âge, mais uniquement par exemple quand une personne est plus âgée de la famille. Par exemple, j'ai un grand frère. J'ai un grand frère, il a trois ans de plus que moi. Donc quand je dis que j'ai un grand frère, ça ne signifie pas qu'il est grand de taille, d'accord Ça signifie qu'il est plus âgé que moi, d'accord J'ai un grand frère, j'ai une petite sœur. Et quand je vais utiliser l'adjectif grand pour dire la taille, je peux dire mon frère est grand, ok Donc là, je comprends que qu'on parle de la taille. Par exemple, mon frère est grand, il fait 1m80. Donc, vous entendez Quand on décrit la taille... On va utiliser le verbe faire. Il fait 1m80. Ensuite, la septième erreur, le mot job. Donc, euh, en anglais, le mot job, c'est un emploi, un travail. Quand on utilise le mot job en français, en général, ce n'est pas pour un travail sérieux. D'accord C'est par exemple, euh, moi, quand j'étais jeune, euh, quand j'étudiais, j'avais un job étudiant. D'accord Donc un job étudiant, c'est un travail qui me permettait de gagner un petit peu d'argent pour payer par exemple mon loyer ou pour, euh, payer, euh, pour payer par exemple mes sorties. D'accord Donc un job, quand on parle d'un job en français en général, ce n'est pas un travail sérieux ou ce n'est pas un travail euh, sur du long terme. Par exemple, quand j'étais étudiante, j'avais un job d'été, je travaillais au McDo. McDonald's au McDo, d'accord Donc quand on parle d'un emploi, de, de quelque chose de sérieux, on va utiliser le mot emploi ou le mot travail, d'accord Donc ça, c'est très important. Un job, un job d'été, un job étudiant. Ensuite, huitième erreur, c'est avec qu'est-ce que. Donc là, faites très attention. Quand vous utilisez qu'est-ce que, c'est uniquement pour poser une question, d'accord donc par exemple, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais C'est pour une question. Je pose une question. Qu qu'est-ce qu que tu fais Ah, euh, par exemple, euh, excusez-moi. Qu'est-ce qu'elle fait Ah, je ne sais pas ce qu'elle fait. D'accord Donc vous entendez la question qu'est-ce qu'elle fait La réponse, je ne sais pas ce qu'elle fait. Donc pour une phrase pour une, une phrase déclarative ou une phrase qui n'est pas interrogative, vous allez utiliser « ce que ». Et pour la question « qu'est-ce que ?». Donc ça, c'est très important. Beaucoup de fois, j'entends « je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait ». Non, ce n'est pas correct du tout. « Je ne sais pas ce qu'elle fait ». Euh, neuvième erreur que j'entends très souvent, que, les personnes, que mes élèves font en général, c'est le mythe sur le pronom relatif « qui » et « que ». Beaucoup d'élèves, beaucoup d'apprenants de français pensent qu'on utilise « qui » uniquement pour les personnes et « que » uniquement pour les objets. Donc ça, c'est faux. Donc un pronom relatif, par exemple. Euh, c'est une fille qui est sympa. C'est une fille qui est sympa. Donc ici, le « qui » C'est une fille qui est sympa. On utilise qui simplement parce que fille, c'est le sujet. D'accord On peut aussi dire, c'est une table qui est grande. C'est une table qui est grande. Donc une table, ce n'est pas humain. On va utiliser qui tout simplement parce que table, c'est le sujet de... C'est le sujet. D'accord Qu'est-ce qui est grand La table. Avec que. Euh, c'est un garçon que j'ai rencontré hier. C'est un garçon que j'ai rencontré hier. Donc ici, que euh, répète garçon. Garçon ici, ce n'est pas le sujet. C'est le COD, complément d'objet direct. J'ai rencontré qui Ce garçon, c'est le COD. D'accord donc Faites bien attention, le « qui », vous l'utilisez quand, quand ça a la fonction de sujet dans la phrase. Et enfin, une dernière erreur, c'est les erreurs que j'entends aussi très souvent avec les élèves de tous mes niveaux. Les, les apprenants de français confondent beaucoup euh, les prépositions « au »,« en »,« à » avec les pays. Donc, je vais expliquer rapidement cette règle. Je vis au... Euh, par exemple, je vis au Canada. OAU plus pays masculin. Je vis au Canada. Pays féminin, j'habite en Angleterre. J'habite en Angleterre. Donc EN plus pays féminin singulier. D'accord J'habite au Canada. A AU parce que c'est un pays masculin singulier. J'habite aux États-Unis. J'habite aux États-Unis, AUX, parce que c'est un pays pluriel. D'accord J'habite aux États-Unis. J'habite aux Pays-Bas, AUX. J'habite aux Émirats arabes, pluriel, AUX. Et enfin, quand c'est une ville, vous allez utiliser la préposition a. Par exemple, euh, j'habite à Paris. J'habite à Paris, j'habite à Madrid, etc. Donc les villes, c'est A. On va aussi utiliser A, donc A, accent grave, avec les îles. Par exemple, euh, je vais en vacances à Tahiti. Je vais en vacances à Tahiti, c'est une île, donc île, I, accent circonflexe, L, E. A plus île. Voilà pour cet épisode du jour qui j'espère vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram e @weclass E H O U C L A S S. Je vous souhaite une très bonne semaine et à lundi prochain.